1: gli hashtag servono a cosa servono come li uso partiamo da queste domande degli allievi del master in editoria per aprire il tema del podcast di oggi benvenuti alla puntata numero 82 di promuovere e raccontare i libri ci sono storie che devono essere raccontate le tue Mi chiamo Davide Giansoldati e dal 2008 aiuto case editrici, biblioteche, librerie e autori a promuovere e raccontare i libri, trovare nuovi lettori e persone interessate ai loro contenuti. In questo podcast troverai la mia esperienza, i miei casi di successo, i miei errori, le mie letture, insieme a interviste e confronti. E allora partiamo! Vi ho già parlato degli hashtag nella puntata 7 e 8 di questo podcast. Sono passati quasi due anni da quei primi miei contenuti. Oggi torno su questo argomento per darne una chiave di lettura aggiornata. Possiamo dire che gli hashtag sono nati nel 2007 e pensate, solo nel 2009 diventano cliccabili su Twitter. Poi, tra alti e bassi, diventano un elemento presente su tutti i social network. Oggi, di fatto, tutti i social network li prevedono, ma dobbiamo usarli in modo corretto per ottenere il massimo da questo strumento. Sì, perché l'hashtag non è solo una parola preceduta dal simbolo hash, il cancelletto, ma è la chiave d'accesso a una conoscenza infinita. Quando siamo in modalità esplorazione e siamo a caccia di notizie, informazioni, approfondimenti e contenuti, gli hashtag ci mettono in contatto con quei contenuti accomunati dal ruotare intorno alla parola preceduta dal cancelletto. Gli hashtag diventano a tutti gli effetti dei potentissimi portali stile Stargate che ci collegano con un mondo di conoscenza tematica a nostra disposizione. Se abbiamo bisogno di una raccolta di frasi, aforismi e citazioni, ci basta cercare cancelletto citazioni e... Avremo subito a disposizione gli ultimi trend sui social su questo contenuto, quindi tanti bellissimi spunti su frasi, citazioni e così via. Se stiamo cercando consigli per parlare in pubblico, oltre che rivolgervi al sottoscritto, potete guardare sui vari social ai post con questo tag, cancelletto public speaking. Se vogliamo sapere cosa sta succedendo di nuovo sui social, ce lo racconta Cancelletto Social Media Marketing, mentre per gli ultimi trend su Grow Hacking c'è Cancelletto Growth Marketing. Se siete alla ricerca di nuovi contenuti audio da ascoltare, Cancelletto Podcast è la porta d'ingresso ad una libreria di spunti e contenuti preziosi. Cercate consigli su libri da leggere? Beh, oltre al classico libri consigliati, c'è Cancelletto Libri sul Comodino, curato da Writers and Readers, che propone libri da leggere che contengono spunti per la nostra scrittura. E poi c'è Cancelletto Libri sulla Scrivania, dove ogni due settimane sono io a proporvi tre libri su digital, marketing e sviluppo personale. Uno dei primi consigli che do a chi vuole migliorare il proprio posizionamento sui social è quello di trovare gli hashtag giusti da seguire. I miei saranno sicuramente diversi dai tuoi. Certo, alcuni saranno gli stessi, altri inevitabilmente diversi perché riflettono interessi, temi e contenuti differenti che ci interessa conoscere o approfondire. Questa lista, la lista dei vostri hashtag, non dovete in ogni caso considerarla come un punto d'arrivo quanto come un continuo lavoro di revisione e aggiornamento. Io, ad esempio, la rivedo e la miglioro almeno una volta al mese. Quando indossiamo i panni del content creator, la nostra prospettiva è esattamente all'opposto. E qui il gioco si fa ancora più interessante, perché abbiamo ben due obiettivi. Grazie al giusto hashtag possiamo lasciare un marchio, un timbro riconoscibile ad ogni nostro contenuto così quell'hashtag diventa a tutti gli effetti la nostra firma, il nostro tratto distintivo che ci identifica e ci rende rintracciabili facilmente. Un hashtag può essere una singola parola, ad esempio cancelletto scrivilo, una terna di parole, write, share, enjoy, o un breve messaggio, just do it. Ci basterà cliccare su queste parole per accedere al filo rosso dei contenuti creati intorno a queste parole per poi perdersi tra i contenuti originali creati dagli autori. Il nostro marchio distintivo è qualcosa che ci deve accompagnare, uguale su tutti i social network. Lo ripeto, uguale su tutti i social network. Anche questa puntata contiene un contenuto bonus. Seguimi fino in fondo per sapere... Come riceverlo. Il secondo obiettivo quando lavoriamo come content creator è quello di vedere gli hashtag come briciole di pane. Aggiungere i giusti hashtag ai nostri contenuti sui social permette infatti agli altri di trovare i nostri contenuti e subito dopo il nostro profilo. Un post senza hashtag perde in partenza la possibilità di essere trovato in questo modo. Questo tipo di hashtag, quelli che io chiamo gli hashtag di scoperta, a volte sono molto generalisti. Ad esempio, cancelletto sapevatelo, o cancelletto aforismi, o cancelletto frasi celebri. Altre volte sono legati a temi generalisti tipo cancelletto politica, cancelletto elezioni, cancelletto covid. Altre volte ancora identificano un argomento più specifico come cancelletto social media manager, cancelletto tool per startup, cancelletto storytelling. Aggiungere hashtag di questo tipo ai nostri contenuti ci dà la garanzia che un domani qualcuno possa scoprirci ed entrare in contatto con noi. Attenzione, gli hashtag non sono tutti uguali. Alcuni sono seguiti da poche persone e ci interessano poco per lo scopo di farci trovare. Altri da migliaia di persone. E già qui il discorso si fa interessante. Alcuni, pensate, da milioni di persone. E forse sono fin troppe ma in ogni caso ci possono dare più occasioni per raggiungere i nostri obiettivi. Oltre ad avere numeri diversi di persone che seguono certi contenuti, questi dati variano da social network a social network, per cui non è detto che gli stessi funzionino in modo identico, ad esempio tra LinkedIn e Instagram. Anzi, spesso, sono diversi. Per cui, di nuovo, occorre dedicare del tempo a studiare gli hashtag da utilizzare. C'è anche un altro filone di hashtag, che vale la pena prendere in considerazione tra quelli generalisti e sono ad esempio quelli dedicati a fiere, eventi, manifestazioni, percorsi di studio e full immersion. Qui potrebbero esserci più scuole di pensiero. Metto l'anno in coda oppure no? La mia risposta è dipende. Se l'evento non ha dimensioni gigantesche e quando parlo di dimensioni gigantesche non intendo la portata dell'evento quanto la quantità di post che verranno creati intorno all'evento, ecco, allora meglio tenere un unico hashtag valido sempre. Così le persone possono scoprire anche contenuti delle vecchie edizioni e quando parte la nuova non si parte con zero contenuti, anzi, lo storico contribuisce a creare interesse verso la nuova edizione. Se invece siamo di fronte a grandi manifestazioni, come fiere eventi, ad esempio il Salone di Torino, l'hashtag è già il nome dell'evento seguito dalle ultime due cifre dell'anno. E quindi il prossimo sarà cancelletto salto 22. Ah, dimenticavo, il giochetto dei portali funziona se gli hashtag di scoperta che usiamo nei nostri contenuti sono collegati ai nostri contenuti e, se volete, in qualche modo ne devono rappresentare una sorta di parole chiave. Quello che posso dirvi è che, per esperienza personale, dopo averli provati più volte, ho abbandonato gli hashtag ultra generalisti, perché dal mio punto di vista sono privi di personalità, sono piatti e scialbi come cliché. Certo potreste pensare che vi aiutano a farvi scoprire, ma usando questi hashtag il vostro post sarà come una goccia in mezzo al mare, in poche parole, insignificante. Se ti stai chiedendo, ma Davide, tu come usi gli hashtag? In sintesi, ecco le mie raccomandazioni. Su LinkedIn, in media ne uso 4. Sì, 4 per ogni post. 3 di scoperta con parole chiave legate al contenuto del singolo post, e ognuno di questi hashtag deve avere almeno un migliaio di follower. Tra parentesi, potreste restare sorpresi dalle differenze abissali, ad esempio, tra singolare e plurale. E poi, sempre qui su LinkedIn, ne aggiungo uno che è la mia firma, che di solito è Cancelletto promo Promolibri. Sempre a proposito di LinkedIn, c'è un dettaglio da non sottovalutare. Nei post, i primi tre hashtag diventano parte della urla del singolo post. E questo vi aiuta anche nell'ottimizzazione del post nella ricerca. Su Instagram ne uso 5 o 6, legati a parole chiave più generaliste, ma sempre legate al contenuto del post e altrettante più specifiche, oltre che anche qui al mio tag Cancelletto promo libri. Insomma l'avete capito, Cancelletto promo è l'unico che ricorre sempre su tutti i social. Tornando agli hashtag generalisti che di solito uso su Instagram, ci sono ad esempio Cancelletto libri, Cancelletto editoria e Cancelletto autori. Mentre, andando nello specifico, cancelletto libri consigliati, ad esempio, piuttosto che cancelletto libri da leggere o cancelletto libri sui libri. Su Twitter seguo logiche analoghe a quelle di LinkedIn, con un massimo di 3 o 4 hashtag anche qui. Mentre su Facebook li centellino molto di più. Uno o due sono quelli con i quali al momento trovo più riscontro. Bene, e ora? Ora è il tuo turno, metti in pratica questi spunti e ottieni ancora più visibilità per i tuoi post. Hai una domanda da farmi? Allora fai come gli studenti del master dove insegno. Scrivimi a davidechiocciolagiansoldati.it Potrai essere anche tu protagonista di una delle mie prossime puntate. Ora, sì, proprio in questo preciso istante hai ancora una missione da compiere, a aiutare questo podcast a crescere ti basta invitare almeno un'altra persona a seguirmi o valutarmi sulle diverse piattaforme di podcasting prime tra tutte Spotify e Apple mi raccomando seguimi sui diversi social trovi tutti i link tra le note di questa puntata ah stavo quasi per dimenticarmi per quel che riguarda il bonus di questa puntata manda a davidechiocciolagiansoldati.it una mail con oggetto hashtag e aspetta la sorpresa noi intanto ci vediamo tra 7 giorni. Ciao! PS, tu hai qualche altro suggerimento o consiglio sull'uso degli hashtag? Raccontalo nei commenti del post. Ciao ciao!